0: Un saludo y bienvenido para todos. Es una nueva semana, tenemos un nuevo episodio y estamos muy felices de que se hayan puesto en sintonía para escucharnos. Aquí como siempre estamos su servidora Kayleen y estamos Matthew.
1: Saludos Kayleen, saludos
2: a los que nos escuchan.
0: Y también tenemos un invitado especial, tenemos al pastor David Labrador.
2: pues muchas gracias Kayleen por invitarme nuevamente para estar con ustedes. Me siento contento y feliz y emocionado para compartir las experiencias que Dios me ha dado. Hasta para, este momento
0: Para aquellos que no lo sabían, el episodio pasado El Pastor David estuvo con nosotros Compartiendo el tema Del de luto, nos ayudó a entender Un poquito más del luto y hoy está con nosotros Nuevamente para una segunda parte um,
1: Y les invitamos Si no lo han escuchado, tienen que Escucharlo, antes de, haga una pausa Vaya al episodio anterior, escúchelo y luego venga este porque va a ser de bendición.
0: Va a, va a estar lleno de bendiciones. So, gracias por, por uh, aceptar la invitación de venir una, una vez más para uh, hablarnos más de este tema.
2: Estoy muy contento de estar con ustedes.
1: Y bien, en el episodio anterior hablábamos acerca del luto, como ya bien mencionamos, y en este episodio vamos a estar hablando un poquito más acerca eh, de esta temática, quizás desde una perspectiva diferente. Hablábamos del luto de manera personal como en el anterior, hablábamos cómo manejarlo cuando es nuestro luto, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando eh, acerca de que experimentar el luto es algo inevitable, ¿verdad? Y vamos a quizás no solamente experimentarlo nosotros, sino personas que están a nuestro alrededor y cómo lidiar con esta situación. Pero eh, cada persona, ¿verdad? Lo experimenta de manera diferente. Cuando hablamos del de luto, hay personas que, que piensan que cada individuo lo, lo experimenta de manera diferente. ¿Cuál es su opinión al respecto de, de esto?
2: Bueno, de hecho, hay muchas personas que piensan y dicen, bueno, todos experimentamos el luto de manera diferente. Sin embargo, en muchas ocasiones yo veo esa respuesta como una manera de evadir, lidiar precisamente con la experiencia del luto. Y como decimos, todos los experimentamos diferente y entonces ya ahí se acabó la conversación. Y no seguimos al respecto, hablando al respecto. Y es, tal vez para, para mí yo lo considero un error. Porque creo que mientras más conversamos al respecto, más podemos entender el luto que estamos experimentando. Nuestra experiencia en cómo experimentamos el luto es bastante similar. Sin embargo, nosotros respondemos a ese luto o a esa experiencia tal vez de maneras diferentes, dependiendo en nuestra experiencia personal y también en las, en las eh, personalidades nuestras que tenemos.
1: O sea, quiere decir que la experiencia es similar o es la misma, pero el, cómo nosotros reaccionamos ante ella es lo que cambia. Precisamente.
2: Precisamente.
0: Hace al, a, algunos años atrás estuve tomando una clase de, de psicología en la escuela y la profesora nos habló de las cinco etapas de uh, Five Stages of Grief, las cinco de luto etapas de luto, sí, precisamente. Uh, Quizás pudieras explicarnos más qué son, qué son esas etapas, ¿puedes hablarnos más de, de ello?
2: Con gusto. Con mucho gusto lo haría. Eh, en los últimos años de la década, de la década del 70, de, del siglo pasado, eh, <risa> <risa> eh, una señora que se llamaba Elizabeth kubler Ross, en la ciudad de Chicago, que era una psicóloga, estudió por más de 20 años el proceso de luto de los individuos. Precisamente estudió no solamente cuando alguien ha tenido una pérdida, sino las personas que estaban experimentando el proceso de pérdida o de que estaba llegando el final de la vida para ellos mismos. Y, y, y estaba estudiando entonces las emociones, las etapas por las cuales las personas estaban experimentando. Y ella descubrió que hay cinco etapas generales que aunque no siempre vienen en orden, generalmente la mayoría de las personas las experimentan. Ahora, siempre hay excepción de las reglas, ¿eh? y siempre hay eh, en experiencias tal vez un poquito diferentes que las personas experimentan. Sin embargo, en su mayoría, estas son las cinco etapas que la mayoría de las personas se experimentan cuando están, cuando están ellos mismos llegando al final de la vida o cuando tienen un ser querido que está llegando al final de la vida y están experimentando el luto anticipado o después que han, recibido, han tenido la pérdida entonces los seres queridos entonces están lidiando con estas emociones. La primera etapa por la cual la mayoría de las personas pasan es la etapa que nosotros llamamos la etapa de la negación. En inglés, que denial. Uh -huh. La etapa de la negación es la etapa cuando las personas piensan, no puedo creer que esto está pasando. Me parece que es mentira.
1: Es que no, no puedo creer que sea a mí.
2: Exactamente. Porque escuchamos
1: esa... y sabemos que otras personas pasan, pero cuando nos toca a nosotros es como que automáticamente caemos en esa negación porque a mí no, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Definitivo.
2: Y, y, y no solamente eso, a veces piensan, no, me siento como si es una pesadilla. Esto es una pesadilla, me voy a despertar y va a ser diferente. También hay, hay emociones como de confusión también que, se, que, que toman lugar durante este momento. Eh, y, y entonces no tienen claridad mental para hacer decisiones también durante este proceso. Y esta es la primera etapa o la que, por la cual la mayoría de las personas pasan mientras que están experimentando el proceso de luto. Además de eso... Otra de las etapas por las cuales nosotros pasamos y descubrió también Elizabeth Copley Ross es que las etapas de enojo o ira es prácticamente inevitable. La razón por la cual yo creo que esto sucede es porque es más fácil estar enojado con alguien o con algo fuera de nosotros que lidiar con los sentimientos de tristeza, vacío y desesperación que llevamos dentro. Y por lo tanto nos enfocamos en otro. En algunas ocasiones las personas se enojan con Dios, y le reclaman no. a Dios. Señor, ¿por qué? Y saben que algunas personas hasta se sienten culpables por hacerlo. Porque dicen, no, no yo, no, yo no me puedo sentar así con Dios, porque ¿cómo voy a hacer eso? Sin embargo, yo creo que Dios lo entiende. Y si Dios puede lidiar con nuestros pecados, de seguro que puede lidiar con nuestro enojo. Uh -huh. Así que yo le digo a las personas, si, si en algún momento te sientes enojado con Dios, déjaselo, déjaselo saber. No que va a ser noticia para Él, porque Él sabe sí, todo acerca sí. de ti, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero, sin embargo es una manera para que tú puedas sentirte que estás teniendo una conversación, un diálogo con Dios, mientras lo estás haciendo, aun cuando le grites a Dios.
0: Ay, parte de una, re, de una relación saludable es la comunicación y decir todo lo que estamos sintiendo. O sea, para tener una relación fuerte con Dios, me imagino que debemos decirle cuando estamos contentos y cuando estamos enojados. Claro, y no
1: solamente quizás se enojan con Dios, yo creo que también, yo he escuchado personas que, por ejemplo, si su familiar estaba pasando por quizás por un estado difícil en el hospital, se enojan con el hospital o los doctores o los enfermeros porque no dieron... El, eh, ¿Verdad? Quieren poner la culpa en ellos porque no no dieron el trato adecuado o porque ¿verdad? ellos perciben eso y, y quizás también ahí ese enojo hacia otras personas. Claro, y,
2: y en algunas ocasiones la ira o el enojo que ellos experimentan tiene buena razón para que ellos estén enojados. No, es, no queremos minimizar tampoco el hecho de que alguien se enoje con alguien que ha hecho algo... Incorrecto, uh -huh. eh, Por supuesto, a veces hay razones Sin embargo, lo que a veces es pequeño o, o lo podría decir, lo que a veces consideraríamos pequeño O como una falta pequeña en otro momento En el tiempo del luto, lo consideramos diez veces más fuerte uh -huh. Porque las emociones que estamos experimentando Hacen que veamos los problemas que estamos experimentando Como mucho más grandes Mucho más grandes de, de lo que en ese momento pueden ser pero en cuanto a la relación con dios que me alegro que hayas traído acerca de que la, de la comunicación yo prefiero que nosotros nos enemo, nos, emo, nos emo,
1: enojemos. enojemos
2: gracias <risa> con dios y le digamos lo que está en nuestro corazón aún eh, a, eh, en vez de ignorarlo o sea porque cuando uno uno eh, discute con alguien especialmente con dios es porque te importa esa relación si lo ignoras y te desapareces de esa relación, entonces no te importa. Así que es mejor tener esa conversación, aunque sea difícil. Y en la Biblia tenemos experiencias como esa. ¿eh? Eh, tenemos la, la experiencia de Job, por ejemplo, que le reclamó a Dios, por el Señor, ¿qué, ¿qué está pasando? Mejor sería que no hubiera nacido nunca para vivir en esta experiencia. También tenemos el profeta Bakuk. Que le dice a Dios, ¿por qué el Señor permite que están sucediendo estas cosas en la vida? Eh, en, nuestra, en nuestra historia de nuestro, de nuestro pueblo hay tanta injusticia que estás permitiendo. Haz algo y le pregunta y le cuestiona y demás. O sea que Dios no se echa para atrás o no, se, eh, no le amedrenta que nosotros tengamos preocupaciones, preguntas o que aunque nos enojemos con Él. Sin embargo, mientras más conversamos con Dios también más nuestra relación va a crecer y vamos a entender tal vez un poquitito más la, lo que Dios tiene para, eh, preparado para nosotros y el consuelo que Él quiere darnos en medio del dolor, del luto que estamos experimentando. Otra de las etapas por la cual muchos de nosotros pasamos mientras estamos experimentando el luto es la etapa que llamamos la etapa de la negociación. En inglés se llama bargaining. La etapa, la etapa de la negociación es cuando nosotros, eh, si es en el luto anticipado, es cuando comenzamos a pensar, oh, qué, qué, vamos a hacer esto, ¿Vamos a, tratar este, vamos a tratar este este tratamiento, o vamos a ver, vamos a llamar a este otro doctor, a ver qué es lo que podemos hacer, o vamos a, vamos a, a buscar otras medidas. La etapa de la negociación después que ha sucedido la pérdida es cuando nosotros podemos, eh, nos ponemos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿Qué si, ¿qué si hubiéramos hecho esto o aquello o lo otro? ¿O qué si hubiéramos dicho esto o aquello o lo otro? ¿Qué si no hubiera dicho esto o aquello o lo otro? Estamos por ese proceso y, y en inglés se llama second guessing yourself también. Eh, estamos dudando de, de nuestras de decisiones. Exactamente, exactamente. Y quiero que sepan que eso es normal. Y nos sucede a la mayoría de nosotros mientras estamos pasando por el proceso de luto.
0: O sea que lo que estás diciendo es que estos estas cinco etapas de luto no son necesariamente después que la persona muere. Es no. cuando se empiezan a, a experimentar, cuando se empieza a procesar y qué tiempo duran en...
2: Quisiera decirte que hay un espacio exactamente concreto y determinado para este proceso, sin embargo, no hay un proceso exacto que pueda determinar la cantidad de tiempo en que el luto se está experimentando y las respuestas que nosotros tenemos o las emociones que estamos experimentando y estas etapas. Sin embargo, cuando uno anticipa que alguien que uno ama está llegando al final de la vida, uno comienza a experimentar esas, eh, esas etapas. Eh, porque estás viendo las pérdidas que están habiendo poco a poco en la vida de tu ser querido, ya sea la pérdida de movilidad, ya sea la pérdida de conversación con tu ser querido, ya sea la pérdida de, de las interacciones eh, con, con, con los seres queridos. Todo esto es en anticipación a la pérdida total de la vida, pues entonces eh, los familiares y también la persona que está falleciendo en, en este momento este, eh, en momentos como este, experimentan estas etapas. Eh, pero después del proceso del final de la vida, la mayoría de las personas toman entre seis meses y dos años para pasar ah. a través de, esta, de estas etapas. Wow. Sí, es, es más de lo que a veces pensamos. Eh, inclusive, hay muchas personas que piensan y dicen, oh, eh, ya tú debieras haberte, eh, tú sabes, sobrepasado eso. haber sobrepasado eso. Y yo creo que es una de las maneras más insensitivas de darle ánimo a alguien cuando está pasando por el momento de luto. Eh, definitivamente no es lo mejor que podamos decir. Mm. Sin embargo, hay personas que le toman más tiempo, más que, más que dos años, en pasar por ello. Y el, eso es cuando el luto se convierte en el luto crónico. Y que es importante recibir consejería profesional para ayudarle a lidiar con el luto crónico. Pero en la mayoría de los casos, entre seis meses y dos años, el proceso que la mayoría de las personas pasan esta, estas etapas. La, la cuarta etapa por la cual muchas personas pasan durante el proceso de luto es la etapa de la depresión. Eh, en esta etapa de la depresión, la depresión puede ser leve. Cuando la depresión es leve, es cuando nosotros perdemos el interés en las cosas que usualmente nos llaman atención. Supongamos que, que linda a ti te gusta mucho... Eh, hacer cosas artísticas, verdad, eh, y yo sé que te gusta, verdad. Así es. <risa> eh, entonces pierdes el deseo de hacer cosas artísticas eh, eh, cuando cuando hay depresión leve, eh, cuando por ejemplo te gusta ver un juego de pelota, de béisbol y entonces pierdes el deseo de verlo. Eh, te gusta no, esa inspiración. Exactamente. Esa. Y eso cuando la depresión es leve, también a veces tienes menos apetito. Eh, tienes un poquito de ansiedad. Cuando la depresión es profunda, entonces esto te, se agudiza mucho más. Y hay personas que llegan, llegan a una depresión tan profunda que se encierran en el cuarto, cierran la puerta, apagan las luces, ap cierran las ventanas, no quieren hablar con nadie, no tienen deseo de comer, no tienen deseo de bañarse, no tienen deseo de interactuar con nadie. Y esa sería la, la parte más profunda o difícil de una depresión eh, clínica que necesita ayuda médica primero, por sobre todas las cosas Dios es nuestro mayor doctor, ¿verdad? pero sin embargo Dios ha capacitado a seres humanos para ayudarnos también a pasar por momentos difíciles tal vez la, la, la etapa eh, durante esta etapa profunda de la depresión, la ayuda médica es necesaria en algunas ocasiones claro. y también tenemos que recordar que la depresión va a pasar, no va a ser así para siempre especialmente mm -hmm. en el proceso de luto ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para salir de ese proceso? Es hacer lo contrario a lo que la mente nos está diciendo. La mente nos dice: métete en el cuarto, no hables con nadie, no comas, no salgas. Tenemos que hacer eh, lo, lo, lo opuesto. Lo opuesto. Lo eh, opuesto. Tienes que estar en un lugar donde tengas bastante luz, toma bastante líquido, bastante agua, trata de interactuar con las personas, sale a hacer ejercicio, haz completamente lo, lo opuesto de lo que la mente te está diciendo que hagas. Porque aunque no lo sientas en ese momento, cuando salgas a hacerlo entonces tu cuerpo se va a sentir con deseo de seguir haciéndolo o, o, o bien por haberlo hecho eh, porque el, entonces las emociones van a seguir a tus decisiones eh, cuando, uh -huh. cuando cuando hagas lo opuesto a lo que la mente te, te está diciendo durante el momento de depresión sin embargo está bien que si al pasar esta etapa nos compadecemos un poquitito de nosotros mismos y permitimos que tal vez te, estemos depresivos por un poquitico de tiempo o sea aunque no nos quedemos ahí estancados está bien que tengamos un poco de tiempo para lidiar con esas emociones tristes tristes también a veces hasta para sentirnos mal por nosotros mismos también o sentirnos eh, está bien que nos sintamos tengamos un poquito de compasión con nosotros mismos
0: bueno en, en el episodio pasado estábamos hablando de la importancia de, de llorar y expresar la, las emociones so, yo creo que Siempre que estemos conscientes, like, sí debemos dejar ese tiempo que, que pase para nosotros lidiar con lo que estamos sintiendo.
1: Y yo creo que también un aspecto importante es que eh, muchas veces la, la, las personas, si te ven feliz o te ven alegre, mientras estás pasando por un proceso de luto, dicen, oh esta persona no le importaba el ser querido, realmente no tenía, quizás no ven que, que estás tratando de lidiarlo de una forma que el Señor está obrando en tu vida, que está trayendo la paz que el hombre no puede dar quizás ven lo, lo empiezan a acusar como que a esta persona no le importaba porque no, no guardó luto hay mucha gente que dice voy a guardar luto por un año voy a y, y no sienten quizás por, porque esa persona salió rápido del proceso piensan que no, 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 no le importaba de la misma forma
2: sin embargo no, no es real no es real eh, es importante que nosotros tengamos compasión con nosotros mismos y compasión con las personas que están pasando por el proceso de luto y que tengamos paciencia los unos con los otros mientras estamos pasando por este proceso porque es lo que nos va a ayudar más en este proceso eventualmente llegamos a, al punto de la aceptación y es la, la quinta etapa que Elizabeth Kubler ross descubrió mientras estaba viendo las etapas por las cuales las personas pasaban y la, la etapa de la aceptación no significa que se te olvida la pérdida la etapa de la aceptación significa de que aprendes a vivir con la ausencia en tu corazón y te vas va reinvirtiendo tu tiempo, tus emociones en otras cosas o en otras actividades y demás, mientras te estás adaptando a esta nueva realidad.
1: Quiere decir que no, no es no es um, que no te importa, es simplemente que estás aprendiendo a vivir con ese dolor.
2: Exactamente. Aprendes a vivir con ese dolor.
0: Porque al final del día la vida continúa, tú no te puedes morir con esa persona que, que falleció. Tú tienes que aprender a vivir tu vida, porque hay muchas personas alrededor tuyo que te quieren ver, que quieren seguir disfrutando de, de tu compañía, eso es bueno aceptar, aprender a vivir con, con lo que acabas de pasar. Aunque uno sienta
1: el, el deseo de me quiero morir con esa persona, que uh -huh. quizás le pasa a, a algunas personas, es importante que sigamos adelante. Y eso me hace pensar, en base a lo que hemos hablado, se ve que hay personas que quizás pueden lidiar con esto de una forma quizás más improductiva, otras personas pueden ser más productivas. Hay, hay quizás, eh, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Hay, hay, hay formas menos productivas digamos de, de lidiar
2: con el luto? Sí, definitivamente. Mientras yo estaba estudiando y aprendiendo acerca de esto, estaba tratando de identificar mi propio luto en mi propia vida y las experiencias por las cuales yo he estado pasando y los seres queridos míos han estado pasando en la presencia de pérdidas grandes en nuestras vidas. Y descubrí en mi estudio, y mi proceso, mi experiencia, que hay por lo menos tres maneras bastante improductivas de lidiar con el luto que no creo que sean muy buenas. La primera de ellas es que a veces dejamos de... de, de de ver el valor que nosotros tenemos nosotros mismos. Y entonces lo que hacemos es que comenzamos a hacer cosas para dañar nuestra valía personal. No nos sentimos que tenemos valía personal frente a la pérdida que hemos estado experimentando. Es decir, ya, no, ya no valgo nada, como quien dice. no Entonces las personas se dan a beber muchas bebidas alcohólicas, por ejemplo. O las personas a veces se van a trabajar para tratar de trabajar tanto tantas horas para no llegar a casa o para no tener que lidiar con la situación que están experimentando.
0: ¿Están como saboteando su propia vida?
2: Precisamente, porque no ven no ven eh, el valor que tienen en sí mismos. Y a veces también personas van a recurrir a las drogas, ya sean medicinas prescritas como drogas ilícitas, uh -huh. para, para, para tratar de escapar de esta realidad porque ya no ven valor en sí mismos y entonces están tratando de, de, de escaparse de esa realidad y eventualmente algunas personas hasta tratan de suicidarse o lo consiguen por causa de que están no ven valor en sí mismos en, en, en lo que está sucediendo. Definitivamente, esto es una manera muy improductiva de lidiar con el luto y no, no creo que sea muy buena para ninguno de nosotros. Además de eso, hay, otra, hay otras cosas que yo he visto. Por ejemplo, eh, en el episodio anterior les contaba que mi hermano mayor eh, tenía 16 años, 6 años después del fallecimiento de mi, de mi mamá, y él salió en una tarde y un borracho lo mató eh, en un accidente automovilístico. Eh, mi papá sufrió muchísimo, muchísimo con este asunto, hasta el día de hoy, muchos años después. Todavía exper él experimenta una pérdida extraordinaria eh, cada vez que hablamos acerca del tema. Pero él está, ha tenido tanto miedo de perder a otra persona cercana a él en su vida. Que entonces él trata de controlar lo que pasa en la vida de sus seres queridos constantemente. Mm. Y entonces él, él, él dice, eh, si yo te llamo y tú no me respondes, y te llamé dos veces y no me respondiste, voy a pensar lo peor y te, algo te pasó, necesito saber qué estás haciendo, dónde estás, porque tengo un miedo tan grande de perder algo que yo prefiero controlar todas las cosas que están pasando a mi alrededor para ver si entonces no tengo que lidiar con tantas pérdidas. Sin embargo, ninguno de nosotros, puede controlar todas las situaciones alrededor nuestra. Aunque quisiéramos. Aunque quisiéramos, ¿verdad? Sí, no, no podemos hacerlo. Eh, no podemos controlar todas las situaciones uh, eh, y las circunstancias a nuestro alrededor. Entonces, te, gastamos mucha energía en esto. Y al final del día estamos completamente exhaustos. Sumamente cansados. Porque es algo que no podemos lograr al final del día. Y las emociones todavía son una, una tensión emocional extraordinaria. Mientras estamos experimentando esta esta parte del luto y la tercera manera en que yo he encontrado que es muy improductiva de lidiar con el luto y les digo que esta es de la cual tal vez la que yo soy culpable de ella es de que a veces mientras estamos de luto construimos una barrera emocional entre nosotros y las personas más allegadas a nosotros el pensamiento detrás de esto es que nosotros no podemos evitar perder a otra persona en nuestras vida y cuando me acerco a alguien emocionalmente mucho, ya sea, por ejemplo, en mi caso, mi esposa y mis hijos, que son las personas más cercanas a mí, entonces yo corro el riesgo de que como que sé que en algún momento puedo perderlos y no tengo ningún control sobre ellos, sobre esto, entonces digo, bueno, mejor si si yo construyo una pared emocional entre mí y ellos, cuando llegue el momento de perderlos, entonces no me va a doler tanto.
1: Wow. Y no solamente... No solamente con, con perder a una persona, a un ser querido. Yo, mientras usted te hablando se me aguan los ojos, porque es que estoy pensando en una situación personal. Cuando, eh, cuando yo era bastante joven, eh, eh, yo me casé. Y meses después, mi familia se fue hacia los Estados Unidos a vivir. Eh, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y yo perdí, eh, no per, bueno, perdí contacto físico con ellos, obviamente, ¿verdad? Eh, manteníamos quizás comunicación, pero... Eh, fue tan duro para mí este esta, entre comillas, pérdida, porque aunque ellos están vivos y todavía verdad pudiera montarme un avión y e irlos a ver, el, el pasar de ser bien apegado a mi mamá y tener una buena relación con ella, ahora no verla, eh, ahora no tenerla ahí cuando yo la necesito, eh, no poder sentir su abrazo, eh, para mí fue casi como una pérdida, como si la hubiera perdido físicamente. Y uh -huh. la forma en que yo me di cuenta muchos años después que... No lo pensé, no lo hice a eh, adrede, pero la forma en que yo encontré alivio fue simplemente desconectándome totalmente. Casi no los lo llamaba, casi no me comunicaba, porque el hacerlo me daba sentimiento saber que no los tenía mm -hmm. cerca. Y construí esa barrera, como usted dice, construí esa barrera para minimizar el dolor que yo sentía. ¿Sí? Y ahora que usted lo dice, como que me hace total sentido que eso fue precisamente por lo que yo pasé.
2: Definitivamente, esa es una de las razones por las cuales nosotros construimos estas barreras emocionales, porque tenemos miedo a experimentar ese dolor nuevamente, y de la separación, de la ausencia. Y entonces pensamos que es más fácil alejarnos, porque entonces no nos duele tanto. Eh, eh, es es un, método, un método de protección.
1: Y, y hablaba ahorita también con mi esposa, precisamente en el episodio, Anterior, nosotros estábamos hablando de que teníamos una, unos amigos y sentíamos como que ya no era la misma relación. Tantas experiencias que yo he tenido de, de esa índole similar eh, me han provocado que para establecer una relación estoy un poco más... Tengo muchas amistades, pero entregarme del de lleno y decir, este es mi amigo. El, el miedo a sentir ese dolor de, de que he sentido antes por las pérdidas de ellos o por, o por el rechazo o por la traición o lo que sea me hace también levantar cierta barrera y evitar poder tener relaciones más cercanas, porque
2: yo mismo estoy evitándolo por, por miedo al dolor. Y por miedo a perderlos. Exacto. Por, medio, por miedo a perderlos no inviertes en esa relación. Exacto. Eh, y sin embargo, no es la mejor manera de vivir la vida, uh -huh. pero es una manera de reaccionar frente a las pérdidas que hemos tenido antes.
1: Y quizás no es algo que lo hago intencional, pero es algo que me doy cuenta que está pasando, que no, no estoy... Teniendo una amistad como solía hacerlo, no estoy buscándola como solía hacerlo por este mismo temor y quizás no le doy tanta importancia para no, para no envolverme tanto, ¿verdad? Para no estar tan tan de lleno con esta persona y después sentir ese, esa pérdida.
0: Es interesante cuánto hemos aprendido de nosotros mismos en, sí. en este momento, en el episodio. Um, y como yo compartí en el episodio anterior, gracias a Dios solamente yo he tenido dos pérdidas grandes en mi vida. No he tenido que, que, que experimentar eso tantas veces. Pero hay algo sobre mí que yo no puedo ir a un funeral. Like, no hay manera, personas de, de la iglesia, personas conocidas, familias, yo no puedo estar en un funeral. Uh, me hace tan incómodo estar en ese lugar, ver las personas llorando y no poder hacer nada. Like, es una experiencia difícil que yo nunca la he podido, um, la he podido pasar. Y, y quería que me dijeras, en tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de, de ayudar a alguien que está yendo por este luto?
2: Eh, de hecho eh, Kaylin, eh, la experiencia que tú estás que tú has estado teniendo con ir a funerales es algo que le sucede a muchas personas eh, tal vez hay un área de tu vida eh, en cuanto al luto que tú necesitas lidiar con uh -huh. ella y enfrentar para poder superarla en vez de eh, tratar de, de evadirla sin embargo a tiempo en, en su tiempo, en, en su tiempo, en, en su tiempo todo en su tiempo yo he descubierto, por, por, por ejemplo, y le estaba mencionando que la, la manera en que a veces yo lidio con el luto de una manera improductiva es cuando yo empujo o, o saboteo las relaciones más cercanas a mí por miedo a perderlas. Entonces, cada vez que siento que estoy haciendo eso con mi esposo o mis hijos, entonces he aprendido a sentarme y a autoanalizarme y preguntarme, ¿qué es lo que me está haciendo estar de luto en este momento? ¿Qué pérdida estoy teniendo en este momento? que me está llevando a mí a empujar lejos de mí a las personas más cercanas a mí o a construir esta barrera emocional. Y una vez que puedo lidiar, e identificar las pérdidas que estoy experimentando, entonces puedo decir, no, no, eso no, no voy a permitir que eso en este momento evite que yo tenga la mejor relación que pueda tener con mi esposa o con mis hijos, que son las personas más cercanas a mí. Y, y entonces, como que eh, usando un término eh, en inglés, me autorreseteo. <risa> es verdad. Eh, no sé cómo se dice en español. Eso, reinicio. ¿no? Un reinicio. Hago ¿eh? un, un reinicio de mi, de mi propia mente. De mi propia mente en ese momento. Pero, ¿cómo podemos ayudar a las personas? Eh, me gustaría eh, pedirle a, a Mateo, por favor, si me puedes sí. leer en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Eh, la, este, este intercambio que Jesús tuvo con otra persona. Y que nos puede dar un poquito de, de insight. Sí, de, eh,
0: un vistazo. Un
2: vistazo, ¿verdad? O nos puede, nos puede ayudar a, a tener un. es eh, un vistazo, pero bueno, los ayuda adentrarnos un poco te, más. Adentrarnos ahí. un poco más profundo, ¿verdad? En, en este en este
1: tema. A ver, el Mateo 22, versículo 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de Moisés? Jesús contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y todas las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y quería aclarar que estoy leyendo la versión nueva traducción viviente.
2: Gracias, gracias, Mathew, por, por leerla y aclarar también la, la traducción que, estás, que estabas leyendo. La razón que por la cual te... Eh, te dije que queríamos que leyéramos este pasaje de la Biblia, es para identificar cuál es la mayor satisfacción que viene al corazón del ser humano. Y mencionábamos acerca de esto en, en, el, en el podcast pasado. La mayor satisfacción que el ser humano experimenta viene como resultado de amar y ser amado. Amar a Dios, ser amado por Dios, amar a nuestros semejantes y ser amado por nuestros semejantes. Cuando actuamos... O, por ejemplo, en mi caso, cuando me alejo de alguien que pudiera amar por miedo a perderlos, estoy evitando tener la mayor satisfacción que el ser humano pueda, que yo puedo tener como ser humano. Porque estoy, estoy saboteando mi propia elección. Entonces, al, al, al guardar el mandamiento de Jesús, estoy teniendo la mayor satisfacción como ser humano que puedo tener. Y es importante que la, la mejor manera en que podamos nosotros ayudar a un enlutado es dándole amor es el amor, porque le vamos a dar el mayor tipo de satisfacción que esa persona pueda tener, haciendo actos de amor y de cariño para los enlutados, es la mejor manera en que podemos apoyarles y podemos ayudarles en el proceso de lutos, porque fuimos hechos para amar y Amén. para ser amados.
1: Amén. Y como en, en este proceso de luto, ¿verdad? estas personas que están pasando por el luto, si hay una persona que está llorando, está eh, sumamente afectada, ¿cuál sería quizás la mejor manera de poder ayudar eh a una persona que está pasando por esta pérdida de un ser querido
2: si usted está llegando a una persona que está llorando a veces nosotros le tenemos mucho miedo a las lágrimas ¿eh? Y <risa> e e entonces no sabemos qué hacer eh, y entonces llegamos y le damos un abrazo a la persona, le decimos, oh bien, acá no llores, no llores esa no es la mejor manera de poder ayudar a una persona, la mejor manera que podemos hacerlo es, si venimos con esa empatía y tal vez le damos un abrazo y demás pero le decimos, llora todo lo que necesita llorar desahógate, desahógate este es un lugar seguro para que tú te puedas desahogar. Suéltalo. Mm. verdad, Sácalo de ti. Está bien. Desahógate. Y la persona se siente segura y se puede desahogar de esas toxinas que hablábamos en el podcast anterior, que salen a través de nuestras lágrimas, de nuestro cuerpo. Así que eso es una de las cosas que podemos hacer.
0: Ahora, hay muchas personas que tienen la, la, la mejor intención en mente, que siempre quieren ayudar y siempre quieren estar dispuestos, pero quizás no lo hacen de la manera correcta. ¿Cuáles son cosas que no debemos decir a las personas que están enlutados?
2: <risa> Hay varias cosas. Hay varias cosas que no debemos decir a las personas que están enlutados. Por ejemplo, una de ellas es, yo sé cómo te sientes. Hmm.
1: Y esa es la que quizás más se, se dice, ¿verdad? Una de las cosas que más yo he escuchado, que personas le dicen a una persona que está pasando por un mo momento de dolor.
2: Sí. Y, y sin embargo, no es correcto. ¿Por qué? Porque ningún individuo se siente exactamente igual frente a una circunstancia.
1: Aun cuando sean las mismas circunstancias.
2: Precisamente no, porque hemos tenido diferentes experiencias en la vida y nuestra personalidad puede ser diferente. Entonces, por lo tanto, no es, no vas a saber exactamente cómo siente la otra persona.
1: Quiere decir que aunque yo, como hijo, quizás haya perdido a mi mamá y alguien pierde a su mamá, yo no, aunque ambos estamos pasando por una situación similar, decirle yo sé lo que tú estás pasando es erróneo porque las relaciones son diferentes, las personalidades son diferentes y no vamos a saber exactamente cómo esa persona se siente. Precisamente.
2: Y también gira el enfoque de la persona enlutada hacia ti. Mm. Yo sé cómo te sientes. Yo tengo esos sentimientos. Así que... Eh, Hay mucha gente que dice, yo pasé por lo mismo. Exactamente. El enfoque, el enfoque se, se desenfoca de la persona que está queriendo ayudar y el enfoque viene hacia ti y no es necesariamente la mejor manera de hacerlo. Otra de las cosas que a veces eh, algunas personas dicen, eh, el tiempo lo cura todo. Eso no es consuelo para una persona que está sufriendo en ese momento. ¿Por qué no es consuelo para una persona que está sufriendo en ese momento? Porque aunque el tiempo lo cure todo, que yo creo que no es el tiempo. De hecho, yo creo que es el amor lo que lo cura todo, no es el tiempo. Eh, aunque sea cierto, en este momento no lo está curando. Así que el hecho de que un día me va a curar no quiere decir que en este momento me va a curar en este momento. En Exactamente. Así que no es la mejor manera de decirlo. Eso no trae consuelo a una persona. Otra cosa es, tienes que ser fuerte. Tienes que, esto es algo bien común que decimos. Uh -huh. Tienes que ser fuerte. Ahora Todas te... esas
1: <risa> frases las he escuchado. <risa>
2: <risa> Exactamente. O tal vez hasta las hayamos usado nosotros mismos en algún momento sin Quizá. con buenas intenciones. No quiere decir que sea con malas intenciones. Lo hemos hecho con buenas intenciones queriendo ayudar a la persona que está enlutada en ese momento. Sin embargo, no es la mejor manera de hacerlo. De hecho, yo he escuchado a algunas personas que están de luto y me han dicho: Yo tengo que ser fuerte. ¿Y sabes lo que yo le digo? Le digo: Está bien si no lo eres. Si por hoy no es fuerte, si alguien tiene permiso para no ser fuerte hoy, eres tú. Así que está bien. Déjanos nosotros ser fuerte por ti y ayudarte en este momento. Así que no es la mejor manera. Por otra parte, hay otras personas que le dicen a otros: No, tienes que pasar la página. Sí, ya sal de esto y no le dan tiempo a la persona verdad, para para pasar por lo que están pasando, obviamente no no es bueno. Otros le dicen, tienes que pensar en tu hijo. Uh -huh. Si sí, las personas tienen hijos pequeños, algo así. Y, y entonces estás quitándole el crédito al dolor que están experimentando en ese momento. No es bueno que eso sea de esa manera. Um, a, a los hijos pequeños, especialmente a los hijos varones, en las personas que son más, tal vez, de carácter machista en la familia, le dicen, ahora tú tienes que ser la cabeza de la familia. Si el papá murió o algo así, por ejemplo, en la familia. Ahora tienes que ser como diciéndole, no te tienes puedes una sentir mal. Responsabilidad exactamente, más exactamente. Y aunque eso sea cierto, no es el mejor momento para decirle eso. Uh -huh. No le trae consuelo a una persona que está en Quizás
0: hasta le trae estrés pensar en la responsabilidad que tienen antes de. Adicionar de a
2: la pérdida. Exactamente, es mejor decirle a una persona enlutada Mira, la verdad es que no sé, no tengo palabras para decirte lo que siento en este momento que tratar de inventar una frase que pienses que pueda ser de se consuelo
1: sí, Y que a veces pensamos que necesitamos decir algo que los ayude y los alegre y los haga sentir mejor pero no necesariamente ese es nuestro error
2: Exactamente, hay veces que el silencio dice mucho más que las palabras
0: Um, el año pasado cuando, cuando yo perdí a, a mi abuela, los que escucharon algunos episodios anteriores, mi mejor amiga Yalin, una de las cosas que ella hizo fue llamarme por teléfono y me dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya a la casa? ¿Qué es lo que necesitas ahora? Y yo creo que eso me ayudó mucho porque en ese momento yo no quise que ella fuera a la casa. Yo le dije, ok, ven, pero más tarde. Yo uh, so creo que ese, ese hecho de ella preguntarme específicamente qué era lo que yo quería necesitar en ese momento, pues me ayudó.
2: Precisamente, eh, definitivamente. Eh, pero a veces algo, a, algunas cosas, el silencio a veces es bueno. Es importante simplemente sentarnos en silencio junto a alguien y escuchar. No tanto hablar, no tanto decirle, sino nada más que escuchar. O, decir, o decirle frases cortas como, estoy contigo, estoy a tu lado. Sé que estás, estás sufriendo mucho. Estoy a tu lado. No estás solo, no estás sola. A, ver, a, ver, a veces darle un abrazo a la persona. Hace y dice mucho más que simplemente las muchas palabras que puedas rebuscar. A veces ponerle la mano en el hombro a la persona o tomarle la mano dice muchísimo más que la frase de empatía más grande que tú puedas pensar en ese momento. Y de hecho, me alegro que el link que hayas hecho acerca de tu experiencia personal a ver lo que te pudo ayudar fue lo que Yalin hizo por ti, que te dijo qué es lo que tú necesitas en este momento. Porque algunas veces las personas dicen, ¿sabes qué puedes contar conmigo? Y se van y ya. Entonces Por el compromiso. Eh, exactamente, exactamente mejor es decirle qué puedo hacer por ti en este momento. ¿Quieres que te traiga comida? ¿Quieres que te lleve algo? ¿Quieres que te llene el tanque de gasolina? Si a las personas tienen hijos pequeños, ¿quieres que te vayas a recoger los niños del de, de, de Daycare? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Puedo hacer esto? Dale, dale ideas de las cosas que tú puedes hacer y eso va a demostrar mucho más de lo que estás queriendo hacer por ellos en ese momento. O sea, sí, yo creo que, que y, eh,
1: trae unos puntos muy válidos y muy importantes porque a veces el, 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 como usted decía el silencio vale mucho más que mil palabras y a veces simplemente el, el, el mero hecho de estar ahí de, de poder proveer ese ese que sientan esa compañía quizás ellos no quieren escuchar nada porque no están no están en la condición o en, o en el deseo de escuchar palabras y quizás han escuchado mucho personas verdad como lo, lo que ya hemos mencionado eh, y quizás lo que simplemente necesitan es alguien que esté allí para ellos, que se sienta a su lado y no diga nada. Y a veces eso vale mucho más que, que, que las palabras que podamos decir.
2: Exactamente. Y si no sabes qué decir, pregúntale. Pregúntale, ¿qué te puedo decir en este momento que te traería consuelo? ¿Qué puedo hacer por ti en este momento que te traería ayuda y consuelo en este momento? Estar presente con ellos o con él, en el momento de su dolor es el regalo más grande que le podamos dar es darle un acto de amor de cariño a ellos en ese momento es el bálsamo más grande que tú puedes aplicar a la herida del dolor y del, y del luto el cual están experimentando en esa ocasión
1: amén y yo creo que una de las cosas más importantes que quisiéramos resaltar, que las mencionamos en el episodio eh, anterior y quisiéramos volverle a dar énfasis en este episodio es el hecho de que Dios es quien cura nuestras heridas. Dios es quien sana eh, nuestro dolor. Dios es el, el médico por excelencia. Ese, que, ese consejero por excelencia, ese capellán por excelencia, es Dios. Amen. Y Él nos da muchas promesas y entre ellas, que la compartimos en el episodio anterior y queremos volverla a compartir, Apocalipsis 21, 4 que dice, Él secará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas... Ya no existirán más. Y esa es la promesa que Él nos ofrece para la eternidad.
2: Aleluya, gloria a Dios.
1: Y eso no es una promesa temporera. Eso no es una, él te está prometiendo: esto va a suceder pronto. Él secará todas las lágrimas de todas las personas que han sido pasadas por el luto, por el dolor. Y será ese consejero por excelencia por la eternidad para todos. Yo creo que esa es la esperanza que todos disfrutamos y esperamos que los que nos escuchan también la, la hagan suya. Esa esperanza de que Cristo viene pronto y levantará de los muertos a aquellos que vimos pasar al descanso y nos Amén. permitirá gozar una eternidad con ellos, secando todo ese dolor y todas esas lágrimas que podamos tener.
2: Sí. Amén. Gloria a Dios por eso, porque sabes que Matthew, mientras estabas hablando, pensaba hay tantas promesas lindas que Dios ha prometido para restaurarnos al plan original que Él tuvo para sus hijos cuando fuimos creados. Y una de ellas es restaurarnos a la vida eterna. Amén. Eh, es la mayor de ellas, tal vez. Es la restauración a la vida eterna. Y Dios ha prometido secar cada lágrima de nuestros ojos. Y lo va a hacer en el futuro. Pero también ha prometido también que es bueno que lloremos en este momento. Porque Él va a traer consuelo a nuestras almas. Y necesitamos llorar en este momento. Amén. A través del consuelo que Él nos ofrece. Y del consuelo que nos traen las personas que nos aman. A nuestro alrededor también va a secar nuestras lágrimas en medio del dolor por el que estamos Amén. pasando. Y juntos fortaleceremos nuestra fe porque compartimos los unos con los otros, nos amamos de corazón los unos a los otros y nos prepararemos para la vida que Dios quiere que nosotros tengamos en el futuro muy cercano.
1: Amén, amén. Bueno, y tomando en consideración todo esto que hemos hablado, y, ¿verdad? es inevitable que en algún momento pasemos por este luto y quizás algún ser querido, algún amigo también pase por este proceso. Eh, ¿Qué tal si nos dirige entonces a una oración para pedirle a Dios que nos ayude a poder eh, decir las palabras correctas y no decir aquellas que no debamos decirnos de esa sabiduría en ese momento para poder lidiar con esta situación del luto
2: con muchísimo gusto, oremos Padre Santo y de misericordia te agradecemos porque constantemente tú hablas a nuestros corazones y nos traes consuelo Amén. si en este momento alguien de la, alguna de las personas que nos está escuchando Señor está pasando por un dolor profundo te ruego Dios que estés muy cerca de ellos que les abraces con tu presencia, con tu amor y con tu cuidado y que le traiga sanidad a su alma, tanto así como consuelo. Amen. Pero también, Señor, te pido que envíes a personas a su alrededor para traerles el consuelo que viene a través de otros seres queridos. Te pido, Señor, que nos des las palabras para hablarle. Y si nosotros, Señor, somos los que tenemos la oportunidad de estar junto a los enlutados, a los entristecidos... Te rogamos, a Dios, que nos ayude, Señor, a saber qué decir y qué no decir. Que podamos con corazón genuino estar a su lado para poder compartir las tristezas, porque las tristezas compartidas se convierten en la mitad de las tristezas. Amén. Y que así, Señor, estemos captando un poquitito más acerca de tu corazón mientras compartimos tu corazón con otros a través nuestro. Gracias, oh Dios, por escuchar nuestra oración. Bendícenos, oh Dios, y permite, oh Dios, que nunca se nos olvide que un día todo esto va a ser del pasado. Hasta que ese día llegue, consuélanos, bendícenos y ayúdanos a ser fuente de consuelo y de bendición para otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. David, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Ha sido una gran bendición estos dos podcast, estos dos episodios que hemos podido eh, compartir eh, contigo ha sido de verdad de, de gran bendición hemos aprendido mucho y esperamos que los que nos escuchan también hayan podido gozar y disfrutar de estos episodios.
2: Con mucho gusto para mí ha sido un, un honor compartir con ustedes. Bueno, que Nos
0: vemos la próxima, gracias por sintonizarse una vez más.
2: Y así que nos vemos en el próximo episodio,
1: si te gustó compártelo, suscríbete al, al podcast y esperamos que sea de bendición para ustedes. Que El Señor les bendiga Amén